0: Wie ist das Leben als evangelische Ordensschwester im Jahr 2023? Wie wird man das eigentlich? Und was sind die Aufgaben und Herausforderungen in der Diakonie und Seelsorge? Über das werden wir reden im heutigen reden. diesmal direkt aus dem bethesda -Spital. Für
1: Obenbier, der Podcast of Prime News. Hören Sie entspannte Gespräche mit interessanten Persönlichkeiten aus der Region Basel. Unterhaltsam, überraschend und nie langweilig.
2: Präsentiert von der Birtel Biermanufaktur. Deine Craft-Bierbrauerei auf dem Dreispitz. Birtel, Sinnvoll, anders.
0: Heute zu Gast bei unserem Podcast sind Schwester Froni Hofer und Schwester Elisabeth Meyer von der Schwesterngemeinschaft Bedesta. Grüezi miteinander.
3: Grüezi.
0: Auch dabei Anja Schara, Co-Redaktionsleiterin von Prime News. Hallo miteinander. Mein Name ist Luca Thoma. Schwester Froni, Schwester Elisabeth, schön sind Sie da. Als allererst würde es uns einfach interessieren, wie sieht so der Alltag von einer Ordensschwester aus? Wie sieht so Tag in Ihrem Leben aus? Was machen Sie?
2: <lacht> ja, davon ich mal. Ich bin über 80 und darum ist mein Alltag nicht mehr so aktiv wie früher am Aber ich bin immer noch engagiert. Heute Morgen hatte ich zum Beispiel die Morgenandacht. Da kommen Schwester, die Schwestern, die mobil sind. Nachher habe ich meinen persönlichen Haushalt. Vor der Andacht hatte ich schon meine persönliche Stille Zeit. Jetzt ich habe noch Mittag, bin ich am Nachmittag engagiert und noch habe ich noch Kommissionen zu machen. Ich liebe sehr gerne Lesen. Ich bin gerne für mich, aber ich bin auch gerne mit Menschen zusammen. Und das hält sich so also die Wege. Ich bin so ein bisschen im
1: administrativen Bereich noch ein bisschen tätig. Also ich bin selber auch 76 also auch schon lange pensioniert. Aber in der Schwestergemeinschaft gibt es die verschiedensten Aufgaben. Wir sind ja ein Verein, wo einerseits ich für die administrative also Finanzadministration verantwortlich bin vom Verein. Und dann haben wir noch eine Fürsorgestiftung, das ist quasi unsere Pensionskasse, auch da gibt es administrative Aufgaben. Also ich bei die, die so ein bisschen das Geld ausgibt. und Die so. <lacht> <ist> Finanzdirektorin sozusagen. <lacht> und Daneben bin ich noch bei uns im Mutterhaus, wo wir miteinander wohnen. Also ein bisschen Mecken für alles, sage ich einmal. Wenn etwas kaputt ist, wenn ich es selber flicken kann, kann ich es flicken. So schaue ich, dass etwas flicken. Ich bin so die, die Liste macht, wenn man für etwas eine Liste braucht, die einen Anschlag mhm. macht, wenn irgendetwas fest ist. Also ich, es ist so ein bisschen mehr im Administrativen, mhm. wo ich tätig bin, aber auch im Zusammenleben miteinander einfach das geben, was nötig ist.
3: Was gibt es denn sonst für Aufgaben, die Sie beide jetzt eben nicht machen, sondern die jüngeren Ordensschwestern
2: vielleicht erledigen? Also, wir müssen sagen, unsere jüngste Schwester, die Schwester Madeleine, wird jetzt Ende Februar pensioniert. Und alle anderen sind schon lange oder sehr lange pensioniert. Die älteste Schwester wird 99 Jahre alt und das Durchschnittsalter ist 85. Und was wir machen, ist, dass wir einander gegenseitig kaufen und einander unterstützen. Wir sind 19. eins einmal waren wir 100 Schwestern. Und jetzt sie gehen im Alter wir unterstützen und begleiten und haben aber auch noch seelsorgerliche Aufgaben nach Hause. was
0: also das heisst, sie sind, eben, wir sind ja auf dem Spitalgelände. Sie wohnen im Haus, im, eben dem Mutterhaus auf dem Spitalgelände. Sind sie denn auch, also sind sie mit den Patienten immer noch in Kontakt oder sind sie das früher gewesen, als wo sie noch aktiv gesehen sind?
2: Also früher sind wir natürlich die meisten, haben wir im Spital unsere Aufgaben gehabt, unseren Arbeitsplatz gehabt. Und ich habe bis vor anderthalb Jahren noch neu eintretende Patienten begleitet. Und mit 80 habe ich den gefunden, so, das ist jetzt äh, genug. Und besuchshalber äh, haben wir schon immer noch Kontakt mit der Patienten. Oder man trifft sich im Garten. Wir haben eine Schwester, die ist 88, die geht jeden Tag 40 Minuten durch den Garten geht spazieren. Und die trifft immer Leute, jetzt, wenn es wärmer wird, sowieso. Und die hat hier richtige seelsorgerliche Aufgabe.
0: Mhm. Was mich noch interessiert, in dem, in dem Haus, wo Sie wohnen, wenn Sie sagen, Sie wohnen dort zu 19, 19 Schwestern unter einem Dach. Wie kann man sich das Zusammenleben vorstellen? Ist das ein bisschen wie eine WG? Oder eine?
3: <lacht> ja,
1: nicht ganz. Also man kann so ein bisschen von zwei Gruppen reden bei uns im Mutterhaus. Erstens, wir sind nur 16 Schwestern, ja. die dort wohnen. Ja. Zwei Schwestern sind im Gellerthof als ja. Bewohnerinnen. Und eine Schwester wohnt auswärts mit ihrer Zwillingsschwester zusammen. Mhm. Und innerhalb, also die 16 Schwestern sind es so quasi zwei Gruppen. Also das sind die, die noch völlig selbstständig sind, wo ihr Leben selber managen. Und das sind die, die Unterstützung brauchen. Die sind in einem begleiteten Wohnen, wo von Mitarbeitenden betreut wird, vor allem durch den Tag. Also die schauen, dass sie einfach, was sie alles brauchen, dass sie zu das essen überkommen, dass die Wäsche gewaschen wird, dass die Schuhe gekauft werden usw. Und, so und eben die anderen, wir tun unser Leben so gestalten, wenn wir es gut finden. Aber
0: <lacht> sie also, wer kocht zum Beispiel essen Sie hier <lacht> im Spital? Oder stellen Sie mich selber noch am Herd? Oder? Also wir haben ein Kochteam und da gehöre ich dazu. <lacht> Zum Morgen
2: essen wir individuell, essen, wir selbstständig und die anderen Schwestern kommen es übers Am zum, zum Mittag haben wir vom Restaurant, vom Spital, wir selbstständig gehen über das Restaurant essen, die anderen können wir es serviert über und danach kochen wir selber. Kochen. Und da sind wir drei Personen, die uns drei Teile für das Nachtessen Und mein Teil ist immer, Donntag und Freitag zu Nacht kochen. Was ist,
3: äh, ist so ein typisches Gericht, das man jetzt äh, als Ordensschwester kocht und isst? Das ist das ganz normal wie <lacht> bei uns, oder? Da. Das ist ganz normal bei oh, euch. Ja. Gibt's
2: da besonders... Äh, wir Sonne schauen, dass kocht. wir mindestens einiges <lacht> der Woche ein gemacht haben. Omeletten ja. und Kompott ist sehr beliebt. Oder Eierrösti oder Weien. Und sonst gibt es und Käse und Quark. Oder ja. Rösti. Rösti. Ja, und Salat. Oder... Irgendwie Teigwaren, und Salat der Aufläuf. Also, also ganz normal. Ganz normal. Wir <lacht> ja, sind ja. eigentlich ganz normale Frauen <lacht> mit einer besonderen Berufung. Aber mhm. mhm. Schwestern sind es nicht außergewöhnlich.
3: Mhm. Was gefällt Ihnen denn am, am besten an, ja, an Ihrem Leben und an dem, was Sie machen? Jeden Tag für viele Jahre. Also,
1: ich bin sehr dankbar dass ich zu der schwestergemeinschaft gehöre, weil ich finde es etwas Wertvolles, miteinander können, äh, das Leben zu gestalten, aber in einer grossen Freiheit. Also das, ich, das ist für mich wichtig. Also es wird mir nicht einmal fast nichts <lacht> vorgeschrieben, aber wir könnt ja miteinander unseren Alltag gestalten oder man könnte, also jetzt gehe ich dann gerade alle eigene Woche in die Ferien, also so das, das Vielseitige, äh, das ist für mich etwas sehr Wertvolles, aber eben dann auch wirklich füreinander da sein. Mhm. Wenn es jemandem nicht so gut geht, dann nehmen wir Anteil Wenn sich jemand über etwas freut, dann freuen <lacht> es, mhm. wir uns mit diesen Leuten. Also es ist so, dass einfach das schönen Miteinander in einer Offenheit,
2: in einer Wertschätzung, die für mich sehr wertvoll ist. Mhm. Ich habe das einfach unterstrichen Und ich würde auch noch sagen, der Unterschied zu Nonnen, die Sie vorher, haben, <lacht>
0: <lacht> genau.
2: ist, dort ist viel strikter, viel enger. Dort ist ausreglementiert reglementiert. Und die Offenheit, die wir leben, das also sehr schön und sehr wohltuend.
0: Also kann ich fragen, Sie müssen nicht jeden Tag zur gleichen Zeit aufstehen. Zum Haben Sie so, oder? Also, wenn Sie sagen, nicht so reglementiert, <lacht> weil ich stelle mir so eine eben, äh, Leben als Nonne. Jetzt, das war das war die katholische Ordensschwestern, Sie sind Diakonissen, wäre der richtige Begriff. Stelle ich mir schon so vor, dass man eben man hat so seine Gebet, wo man aufsteht, man hat so fixe Termine im Tag. Ist das bei Ihnen schon auch so? Oder können Sie auch mal sagen, heute, heute schlafe ich aus?
2: Wir <lacht> haben eine Struktur. Und das ist auch etwas ganz Wichtiges, dass wir eine Tagesstruktur haben. Wir haben den Morgenandacht, Viertel vor Acht. Wir haben das Mittagsgebet, das ist vor allem ein Fürbittengebet Und dann auch äh, am Tagesschluss, am Viertel ab sechs. Und wer immer kann, ist am Viertel vor Acht am Morgen dabei bei dieser Morgenandacht. Ich stehe am 6 auf, ich bin immer früh gsi. ich esse am halben, bis sieben, Uhr mir Morgen und bei der Viertel vor 8 Uhr bei der Andacht. Und der Andere stehen knapp auf auf die Viertel vor 8 Uhr und essen noch das Morgen. Also einfach die drei Gebetszeiten strukturieren unseren Tag. Mhm. Aber es ist kein Muss. Es so. also ist
0: ein Es,
2: dürfen. es schaut niemand ob ich jetzt da
1: bin oder nicht. Es ja. ist ein Dörfen, weil sie und sagen. Und mit davon einmal ausschlafen. Das also ja, ist ganz klar. Ja. Es Wobei, im Alter ist das nicht mehr gleich, wie wenn man noch jung ist.
0: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Ja. Wenn man nicht schlafen, dann erst recht aus. Oder? Sehr schön. Ja, also was uns natürlich auch interessieren würde, oder was auch sicher viele von unseren Hörerinnen und Hörern interessiert, ist auch die Frage. Also, wie wird man eigentlich Nonnen? Also,
3: Oder eben nicht nonne sondern... Äh, ja, genau, wie wird
0: man äh, Diakonisse, wie wird man Ordensschwester? Wie funktioniert das?
2: Ja, also man kommt nicht das Brief vom Himmel rüber. Das ist mal klar. Und bei den einen geht das relativ schnell und bei Anderen ist es ein Weg von der Berufung, wo man merkt, das ist mein Weg. Also ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen. Ich habe schon jung immer gewusst, ich will mit meinem Leben für Gott da sein und dem zur Verfügung stehen. Ich habe ich noch gefragt, wo ist mein Platz ist. dann war ich als junge Frau so also 17-Jährige, wie das früher war, war in im und auch noch in Italien und habe dort mit Diakonissen geschafft und habe dort das kennengelernt und Ich dachte gedacht, ja, ich könnte mir das so vorstellen. Und dann habe ich 1960 hier im die Ausbildung zur Krankenschwester Schwester Pflegefachfrau
3: heute
2: <lacht> äh, gemacht. Und während dieser Ausbildung ist mir immer klarer geworden, das ist mein Platz und mein Weg. Und dann habe ich nicht Halleluja gesagt, sondern zuerst war mir das fast ein bisschen es ist mir, Ich hatte so Pläne für mein Leben. Ich bin gerne gereist und gerne so Russland. Dann ich ja, das Leben lassen in in Basel sein. Aber der innerliche Druck ist, ist einfach grösser geworden. Und für mich ist es wunderbar gewesen, an dem, von dem oben an, als ich mich angemeldet habe und äh, gesagt habe, ich würde gerne äh, in die Schwesterschaft eintreten, habe ich eine grosse Freude bekommen an diesem Weg. Und über die 60 Jahre ist mir die Freude nie abhanden gekommen. Es hat eine Krise gegeben, ich bin auch manchmal am Boden gelegen, klar, aber grundsätzlich kann ich nie daran zweifeln. Aber ich habe zuerst müssen einen Schritt machen im Korsam. gemacht, Gott gegenüber. Und dann habe ich Freude bekommen. Und es hat verhebt.
3: Wie war das
1: bei Ihnen? Also ich bin auch in einer christlichen Familie aufgewachsen. Ich habe auch meine persönliche Begegnung mit Gott hatte, habe mein Leben Gott übergeben und darum ist es für mich auch klar gewesen, ich möchte das tun, was Gott von mir möchte und bin einfach parat was er mir jetzt sagt, Eben sagt. <lacht> was ich spüren darf, was der richtige Weg ist. Ich habe hier die Ausbildung gemacht, um 66 bis 69 und habe dort auch mal so ein das Gefühl dass oh, ist echt das auch ein Weg für mich. Ich äh, das dann aber zum Glück wieder ein bisschen auf die da, weil
3: <lacht>
1: ich habe noch ein bisschen äh, horizont gebraucht. Und ich bin dann als Krankenschwester in einer Mission in Thailand in einem Missionsspital tätig gewesen. Für vier Jahre bin ich zurückgekommen. Ich habe die Ausbildung zur Leiterin Pflegedienst gemacht, weil ich dort in Thailand eigentlich hätte die Aufgabe von, der, von dieser Leitung, von dem Spital übernehmen sollen. Gesundheitshalber konnte ich nicht zurück, das BDSD hat das gehört. Sie haben den Leiterin Pflegedienst gebraucht, haben mich gefragt, ob ich komme. Ja, da bin ich die erste Nicht-Diakonisse gewesen, die dann Leiterin Pflegedienst gewesen ist. Und so habe ich etwa zwei Jahre geschafft und habe gleich gemerkt, irgendetwas möchte glaub ich, Gott gleich noch von mir. <lacht> und also ich persönlich habe ändere so die Natur, dass ich nicht so lange studieren muss, sondern relativ spontan dann antworten. Und wir haben so Gebetsgemeinschaften und dort war äh, übrig, gewesen, dass jedes ein Wort aus der Bibel mit überkommen hat. Und an einem Abend hat es bei mir geheißen: der Meister ist da und ruft dich. Das ist ein Vers aus der Bibel.
3: Hm.
1: Und ich wusste genau, gewusst, ah, das ist es jetzt. Das ist mein Ruf in die Akonie. Am anderen Tag bin ich gegangen und habe gesagt Sie ist Doberin zu <lacht> dieser Zeit, und hat gesagt, «Ja, äh, ich möchte gerne in dieser Schwesterngemeinschaft beitreten.» Weil ich Freude. Hatte. <lacht> und ich habe das noch gar nie bereut. Auch bei mir hat es Zeiten, wo es alles immer nur so glänzt hat. Aber ich habe es noch nie bereut und bin
3: glücklich. Aber das würde mich noch ein bisschen mehr interessieren. Sie haben gesagt, es hat mal Krisen gegeben. Gibt es denn so die Momente vom Zweifel, dass man vielleicht den falschen Weg eingeschlagen hat oder dass man es das
2: ändern will? Ich ja, noch ein bisschen mehr von der Welt gesehen. Oder so? oder gibt's das also äh, Zweifel, dass es nicht der richtige Weg ist, habe ich nie gehabt. Mhm. Bei mir waren Krisen. Gewesen. Ich bin von von Anfang an immer in die Verantwortung gehauft. Ich habe schon eine Abteilung gekleidet, also eine Pflegeabteilung. Geleitet. Ich bin mit Ende 20 äh, haben sie mich professorisch als Pflegedienstleiterin ohne Ausbildung. Äh, und das ist mir dann schon bis... Mm. Äh, also ein Stress ist hat, sie sind ja. überfordert in Phasenweise.
0: <lacht> ja, ja,
2: also, ja, ja, ich war gestrapaziert und dann habe ich die Ausbildung gemacht Zürich, eben für Pflichtjentschleiterin und während des Abschlosssexamen äh, habe ich dann äh, Anfragen bekommen, die Anfrage. nicht, die Meinung bekommen, ja, sie haben mich jetzt zur Oberin der Schwesterschaft gewählt. Und das war für mich eine ganz, ganz eine schwierige Zeit. Und ich hm. war mit Lieb und Seel Krankenschwester ich habe mich gefreut, als ich das Handwerkzeug hatte, für ich habe mich gefreut, dass ich jetzt zurückgekommen anwenden konnte. Und dann äh, Oberin der Schwesterschaft und Mitverantwortung des Gesamtwerks Bedesta, das ist schon Mensch, ich war noch mehr grösser. Ja. Aber ich hatte gedacht, jemand muss es machen. Und wenn ich jetzt das Vertrauen habe vom Vorstand und das Vertrauen von der Schwesternschaft, ja, also, dann probiere ich es mit Gottes Hilfe. Und da habe ich das 30 Jahre gemacht. <lacht> und es ist, ja, ist nicht schlecht rausgekommen. Ja. <lacht>
0: Ja, also eben, was ich wirklich faszinierend finde bei sie sind ja beide seit den 60er Jahren äh, als Ordensschwester im, äh, im ähm, Das heißt, sie haben einen riesen Horizont, oder? Also jetzt auch äh, einerseits über das ist in, was in der Pflege alles passiert ist, wie sich das Spitalwesen verändert hat, aber auch, äh, ja, also sie haben ja so viel Kontakt auch mit Menschen gehabt, immer, wie sich die Menschen verändert haben. Was ist so, jetzt wenn Sie auf die ganze Zeit zurückschauen und es mit heute vergleichen, was, ja, was, was hat sich so am, am tiefsten verändert oder am meisten verändert? Oder sagen Sie, ja, es ist eigentlich alles nur gleich.
2: Nein, alles <lacht> hat sich verändert. Alles.
1: Ja gut, es ist jetzt <lacht> <lacht> schwierige Frage, ja. es ist eine schwierige Frage, weil grundsätzlich bin ich ja jetzt auch schon lange nicht mehr in meiner Aufgabe, die ich hatte, als ich hier die Leitung im Spital. Also ich kann auch nicht mit heute vergleichen, mhm. aber schon innerhalb vo der Zeit, in der ich die Aufgabe hatte, hat sich natürlich sehr viel geändert. Mhm. Also so die ganze Dokumentation zum Beispiel. Also, als wir die Ausbildung gemacht haben, gab es noch so ein A4-Blatt und dort hat man Temperatur und Puls eingetragen und das war auf einem Klemmblatt. Und das, Klemm, äh, das, das yes. Blech hat man beim Krankentisch, den man braucht zum Essen, hat man dort unten hineingeschoben und das war die Dokumentation. <lacht> <lacht> und heute... Wahnsinn. Ja. Sehe ich, wie sie da mit dem Bildschirmen, mit dem ganzen Wagen da, von Zimmer zu Zimmer gehen. Also ich denke, gerade in der Dokumentation hat sich ganz unerhört viel geändert. Und das ist auch das, was ja gewissenen Pflegenden heute auch Mühe macht. Hm. Weil sie haben sich ihre Aufgabe ein bisschen anders vorgestellt. Also viele die ergriffen diesen Beruf, weil sie gerne mit Menschen im Kontakt sind und für Menschen da sein. Und diese Zeit, die müssen sie sich irgendwo stellen, damit sie das, was ihnen am liebsten ist, wirklich auch können verwirklichen können. Weil eben so viel halt von anderen Sachen besetzt ist, wo in der heutigen Zeit wichtig ist. Eben auch die Zeit hat sich verändert, Mhm. Äh, früher hat es kaum mal einen Prozess, wenn irgendetwas war. ist. Heute hat jeder, der etwas Verantwortung hat, ein, ein Bein, fast im Gefängnis, weil man nicht weiss, wenn einem irgendetwas passieren würde. Also es wird ja innerhalb von der, äh, von der Pflege, also einfach vom Gesundheitswesen wird ja sehr viel auch prozessiert und Leute werden angeklagt. Und ich denke, das ist halt auch eine Belastung. Mhm. Und mhm. darum hat sich der ganze äh, administrative Kram
3: an diesem Weg entwickelt. Mhm. Also das ist schon da, der Hintergrund. Mhm. Und das Menschliche so ein bisschen? Haben Sie da auch irgendwie eine Wahrnehmung? Wie sich ja, eben.
1: eben durch das, dass so viel Zeit für anders gebraucht mhm. wird, denke ich Menschliche menschliche heute eher zu kurz mhm. oder die, wo das bewusst immer noch wahrnehmen, äh, die machen halt ihre Überstunden und mhm. ja, mhm. ganz sich so vermehrt drei.
0: Ja, aber vielleicht noch mal äh, über, über die Menschen, wo, wo, wo ihnen begegnet sind oder wo, wo sie dürfen kennenlernen jetzt im Verlauf vom Berufsleben. Gerade in den 60er, 70er Jahren, wenn man also, Großeltern zum Beispiel erzählen oder wenn man auch mit, mit eben älteren Leuten reden, da heisst es immer, ja, das waren so schöne Zeiten, gewesen, das sind wir, da war alles, alles noch ein bisschen geordnet gewesen und ruhig und weniger Stress. Und man hat ein bisschen, ja, man ist nach Hause gleich Mittagessen. Und ist, haben Sie, haben Sie das Gefühl, die Menschen sind gestresster worden oder die Menschen sind stärker überfordert heute oder haben Sie das Gefühl, es war damals vielleicht gar nicht so rosig, wie man es, es heute vielleicht...
2: Also rosig war es nie. Ist, es war immer anspruchsvoll, gewesen, das Leben. Aber es war schon anders. Gewesen. Heute hat man halt viel mehr ähm, Aktivitäten in der, in der Freizeit. Äh, früher hatten wir das nicht. Das ist man gut gearbeitet und zu so Hause ist man nicht für Abend. <lacht> äh, und in der Ferie ist man auch nicht in der ganzen Welt um Man hat schon das Geld nicht dazu gehabt. Von daher ist es sicher Ach, grusamer, ich ist das Wort, ist es anders hm. Das schon. Hm.
0: Ja, also, ich denke, auch Stichwort Digitalisierung. Sie haben es ein bisschen <lacht> angesprochen mit dem, äh, mit dem äh, Papierkram, was ja. sich zwar digitalisiert, aber auch nicht weniger geworden ist, aber auch eben Digitalisierung in der Gesellschaft. Heute haben ja, eben, haben ja alle ein Smartphone. Und was mich eben schon interessiert, wisst du, das, bei Ihnen haben Sie auch ein Smartphone? Schauen Sie auch mal Filme in Ihrer Freizeit? Oder sind Sie noch klassisch am lesen?
2: Ich gehöre zu den ihn da. Ja, aber, aber viel ich habe. schauen. Tust du. Viel? Ja, ja. Ja, 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 ja natürlich schaue ich am Abend in eine Tagesschau und wenn ein Film ist, der mir gefällt, schaue ich auch, Das ist klar. Ich habe meinen Laptop und komme dort so für einen Hausgebrauch, komme ich gut, schlafen damit. <lacht> äh, ich gehe viel googeln. Aber sonst bin ich technisch nicht begabt. Und wenn ich Hilfe brauche, gehe ich zur Schwester Elisabeth.
0: Der digitaler Feiner ist, der <es>. da <lacht>
2: <lacht> Ich habe ein Handy, ein ganz altmödisches, für wenn ich alleine wandere. Dass ich etwas bei mir
0: habe.
2: Aber sonst brauche ich mein Handy nicht. Im Gegensatz zu ihr. <lacht> <lacht> ja, ich habe mein Smartphone die äh, ich für verschiedene Sachen
1: brauche, also ich bin zum Beispiel die Hoffotografin und das ist halt gähig, wenn man dann ja. so kann, äh, Fotos machen kann. Das ist auch eine gute Sache. Äh, ich finde es auch ganz toll, über WhatsApp mit verschiedensten Leuten in Kontakt zu sein. Zudem dass ich eben im Ausland war, habe ich viel Kontakt auch äh, international. Und einmal ein WhatsApp schicken, wenn man einem, einem schönen Ort in den Ferien ist. Oder fragen, wie geht es dir? Oder sagen, oh, du hast doch das und das gehabt. wie ist es gegangen dabei gegangen? Also das finde ich einfach etwas Tolles. Und was ich beim WhatsApp eben noch gut finde, das ist, dass man sieht, ob die das gelesen haben. <lacht> ja, also das finde ich ganz eine gute Sache beim WhatsApp, dass man weiß, ah, das ist angekommen. Ja, und natürlich auch mein Laptop und verschiedene Arbeiten, die ich dann eben auch auf dem Laptop oder auf dem Computer mache. Ähm, was mich einfach in der ganzen Sache manchmal ein bisschen beschäftigt, das ist, wenn ich so ein, ähm, ein Sparbillett bei der SBB kaufe, mhm. dann denke ich immer, äh, das kann nur ich weil ich ein Smartphone haben ja. und das dort kann mir äh, sorgen. Wenn aber eine von meinen älteren Schwestern nachher geht, die kein Smartphone hat, ja, die hat keine Gelegenheit, sich ein Sparbillett zuzutun. Und das tut mir, äh, tut mir <lacht> nicht ganz gerecht. Mhm. Sodass also, damit fertig werden, dass es eben derige gibt, die jetzt dank dem, dass sie Halt da ein bisschen, äh, die Nase weiter vorne haben, äh, Vorteile haben. Und das macht mir auch Angst, muss ich ehrlich sagen, wenn immer mehr digitalisiert wird, dass die alten Leute, die eben, eben kein Smartphone haben, oder ein Smartphone haben, um mit den Verwandten zu telefonieren und sonst nichts okay. anfangen damit, dass die irgendwann mal zwischen Stühle und Bank geraten. Das mhm. beschäftigt mich noch. Mhm.
3: Also ich finde es jetzt noch überraschend, dass sie da eben mit ihren Smartphones und, und dem Laptop sehen? Meine Großmutter ist zum Beispiel 83 und sie wäre da gar, also wird gar nicht zurecht kommen, mit, auch nur mit einem normalen Handy. Also ich habe das Gefühl, da sind mhm. auch schon viele abgehängt, Modoren, wenn, wenn man sich halt nicht ja, mit dem vertraut macht. Also, mhm. Ja.
0: Mhm. Ja ist, ja, ist ja schon ein grosses Thema, auch dass es eben, es gibt ja immer weniger Bankomaten. Nein, ähm, ja, QR, also neulich ist ja eben zum Beispiel, dass man die das Posteinzahlung nicht mehr so einfach, das ist schon ein Thema, dass sich auch eben, ältere Leute ja. 80 plus auf eine Art, ja, diskriminiert ist vielleicht ein Hards Wort, aber eben abgehängt und benachteiligt richtig. fühlen, ja. mhm. Und da mhm. möchte sie dann vor auch Plädoyer oder ja. sich da dafür aussprechen, ja. ja, da dass man da ja
1: dass auf das Rücksicht ja. genommen wird und mhm. das Möglichkeit und dass die dann nicht, eben sie sind ja schon alt und wenn es dann nur noch irgendwo am anderen Ende von der Stadt eine Post hat, dann mhm. ist das eben ja. auch nicht toll wenn die so weit gehen müssen, bis sie mit ihren Einzahlungen auf einer Post sind, wo sie das noch so machen können. Also auch das Ganze, äh, natürlich, es ist so, ich merke, einerseits habe ich volles Verständnis, dass man diese die Poststellen muss zumachen muss, die nicht mehr rendieren. habe ich Verständnis, aber es tut mir leid für die, die dann darunter leiden müssen.
3: Mhm. Man würde mich noch wundern, wenn Sie da fleissig auch Filme schauen. Was sind denn so die Sachen, die Sie konsumieren als Unterhaltung? Oder ist, das, oder ist es Unterhaltung oder ist es dann immer ein
2: so Weiterbildung auch?
3: Ja, dann es ist, ist
2: es? Also ich schaue nicht viel Fernsehen. Mhm. Ich tue mehr. Lesen. Ich, ich bin eine Schnell- und Fehllaserin. Mhm. <lacht> so ein Buch pro Woche. Und ja. eben gerne historische Romane oder, oder auch ein Krimi oder, oder einfach gute <lacht> Unterhaltungsliteratur. Also das sagt mir mehr, wenn ja. äh, Film schauen. Mhm. Aber ich gehe ich gerne jemanden, auch ich Kino. Jetzt bin ich zwar nicht mehr gegangen, <lacht> sind da corona Sache äh, mhm. Jetzt bin ich nicht mehr gegangen, aber vorher bin ich schon gegangen.
0: Mhm. ja gegangen. Ja, also. Haben Sie gerade einen Buchtipp für unsere Hörerinnen und Hörer <lacht>
2: Jetzt bin ich gerade an dem kleinen Büchli «Rigi» von der Blanca Imboden. Das mhm. ist ein Bestseller. Und ich habe den Namen noch nie kennt, gehört, gehabt, Blanca Inboden. Und da habe ich kürzlich jemanden gehört, fast ein bisschen schwärmen davon. Ja, es, ist noch, es ist noch interessant, was die Frau über Rigi und damit Lebensgeschichten erzählt hat. Also es ist, es ist noch glatt zum Lesen. <lacht> Harmlos, aber glatt. Wie viele Bücher haben Sie denn in Ihrem Leben schon gelesen,
3: wenn jo. Sie da jede Woche quasi ein Also das Buch kann ich tun, jetzt, als
2: ich passioniert bin. Ja, ja. Also oh, Früher okay. habe ich die Schlacht gelesen, da ja. bin ich am Tag nicht dazu gekommen. Und ich habe viele Bücher dann einfach nachts gelesen, weil das, mhm. ich brauche das für mein Wohlbefinden.
3: Mhm.
2: Aber ich würde da keine Zahlen nennen.
3: <lacht> <lacht> Aber das ist ja noch, also eben... Sie sind jetzt keine Nonnen, aber wenn ich an Nonnen denke oder eben auch jetzt an Ordensschwestern, in dem ist immer so das Bild, sie sind ja wahnsinnig belesen, alle, oder das stelle ich mir vor. Ähm, Viele. Also sie sind ja eigentlich ja, wirklich so auch die, die schlauesten Köpfe, die in denen, in, ja, so wie sie leben, sind eigentlich die, die schlauesten Frauen unterwegs, wo man sich vorzustellen. Ich vorstellen kann. <lacht> Würden sie das auch so sehen, oder?
1: <lacht> ja, da sind wir natürlich auch sehr unterschiedlich. Ja. Also, ja. Ja, ja. Ich denke, wir sind sehr unterschiedliche ja, ja. Persönlichkeiten. Mhm. Äh, wir, gehören jetzt, wir zwei gehören so zu denen, ja, die eher so mit dem weiteren Horizont äh, leben. Andere ist der Horizont schon eher eng. Aber äh, es ist nicht so, dass wir irgendwo hinter dem Mond sind. Das sicher nicht. Mhm. Sondern also ich versuche auch sehr äh, bewusst, aktiv am Leben teilzunehmen, also ich schaue auch Nachrichten und äh, ich komme jetzt wieder noch auf einen Teil von unserer Aufgabe, die Fürbitte. also die Nachrichten schauen und Fürbit gehört für mich zusammen. Also wenn ich in den Nachrichten Sachen kommen, die uns bewegen.
3: Mhm
1: dann sind wir dankbar als Gemeinschaft, dass wir das können vor Gott bringen und sagen, sorg du in dieser schwierigen Situation, schau du zu diesen Menschen und brauch du Helfer, die zu diesen Menschen schauen, die in einer grossen Not sind. Also das ist für mich etwas, das muss parallel laufen
3: mhm.
1: Und wenn ich jetzt gerade noch bei dieser Fürbit bin, mhm. sie haben unter anderem auch von der quasi Seelsorgeaufgabe oder Begleitaufgabe gerät. Also wir als Schwesterngemeinschaft, wir haben Montag bis Freitag da in dem Raum, wo wir vorher sind, mhm. haben wir unser Mittagsgebet. Mhm. Und dort ist eine von der, einer von Schwerpunkten ist die Fürbitte für Werk Diakonat mit Spital, mit Pflegeheim und so weiteres. Und wir beten für die Mitarbeitenden, dass es ihnen gut geht bei der Arbeit. Wir beten um Leitung für diejenigen, die Verantwortung tragen, die Entscheidungen treffen müssen. Wir beten um Bewahrung. Also die Logie schaue ich auch als eine Begleitaufgabe an, in dass ich das, was ich denke, was die Menschen bewegt, kann vor Gott bringen mhm. und bei ihm ist es gut, gut aufgehoben.
0: Mhm. Wie ist denn das, das Zusammensein mit den Spitalmitarbeitenden? Ich, ich nehme... Eben, wenn Sie sagen, Sie, sie sprechen Fürbitte für die Menschen oder Sie, sie beten vielleicht einmal mal zusammen, aber sie sind ja wahrscheinlich längst nicht alle gläubig und religiös, die in diesem Spital schaffen Aber haben Sie das Gefühl, Sie finden, finden mit allen irgendwie einen Weg, um miteinander zu reden? Oder schätzen, schätzen die Leute das auch, dass sie da sind? So vielleicht auch als Ruhepol oder als irgendwie spirituelle?
2: Also wir haben so den Eindruck, ja, dass wir wahrgenommen werden. Und dass die meisten auf jeden Fall sehr dankbar sind für diesen Dienst und unsere Präsenz. Und wir beten auch immer um eine gute Atmosphäre in unseren Häusern, dass Gottes Geist da wirklich die Atmosphäre prägt. Und das gehören wir von unserem Spitalzehnsorger, den sie vorher kennengelernt haben. Und er sagt, doch, das wird vorgenommen, das wird geschätzt. Und das ist nie so gewesen, dass es alles religiöse oder äh, christlich Nein. engagierte Mitarbeitende sind Das schon in den 60er Jahren nicht so. Gewesen. <lacht> aber wir sind immer sehr dankbar, dass es doch viele sind, die bewusst hier arbeiten.
1: Und wir haben in dem Raum, in dem Raum der Stille, ein Buch, wo auch Gebetsanliegen mhm. eingeschrieben werden können. Also das wird von Mitarbeitenden gebraucht, aber auch von Patientinnen, Patienten, die die Ruhe suchen in diesem Raum und dort auch Anliegen deponieren, schriftlich, und sie wissen, dass wir dann da dafür beten
0: Ja, das ist, das ist ein schöner Gedanke. Es, geht, eben, es ist vielleicht auch gar nicht so wichtig, ob man selber äh, gläubig ist oder jetzt eben reformiert ist, wie Sie zum Beispiel, sondern dass man weiß dass jemand an einem denkt oder für einen da ist. Oder wie sehen Sie das?
1: Ja, sicher. Nochmal schnell, wegen dem Kontakt zu den Mitarbeitenden. Während Corona war es ganz streng getrennt. Mhm. Mutterhaus für sich, Spital für sich. Also wir sind auch nicht mehr da über essen. Wir sind da, also wo es so ganz strikt war. Und wo wir dann wieder überkommen konnten, in das Spital kam, da gaben alle so Freude und haben gesagt, wir haben euch so vermisst. Es ist schön, dass ihr wieder da seid. Das, das zeigt
3: einfach, dass wir wahrgenommen werden und ja, die tut freut. Und sonst in, in Ihren Gebeten? Also Sie haben es vorher gesagt, wenn Sie die Nachrichtenlage auch beobachten und dann vielleicht für, für Menschen, die noch immer leiden, da haben wir ja im Moment leider viele diverse Sachen, wieder, die passieren. Wie, wie ist das für Sie? Das ist auch ein Leidensdruck, den Sie auf sich nehmen, ja, wenn
2: Sie sich immer mit dem auseinandersetzen. Das belastet uns schon. Mhm. Aber es ist eben auch eine Entlastung, wenn man das Gott mhm. wieder abgeben kann und kann sagen, wir machen das, was wir können. Wir tragen ja auch immer viele Gaben tragen mhm. die wir in die Länder schicken können. Äh, aber es ist eine Belastung, aber auch eine Entlastung, wenn man dafür beten kann. Mhm. Mhm. Und zu der Seelsorge und das Fürbitte möchte ich auch noch sagen, was ich und auch noch andere machen, ist, dass wir Sterbende begleiten im Gelderthof. Mhm. Also das sind ja immer hochbetagte Leute und da gibt es im Winter und im Frühling meistens viele Todesfälle. Und da können die Seelsorgerinnen über uns anrufen, könntest du kommen, wir haben jemanden, der am Sterben ist, könnte ich eine Stunde, zwei äh, gucken, dazu setzen Und dann gehe ich und sitze bei den Leuten, manchmal kenne ich sie, ein bisschen, einfach vom Gesehen, und bette sie sich für mich oder singen ein Lied. Mhm. Und äh, das tut auch gut. Das ist schon ein Hilfe. Für die, die also den Dienst haben und keine Zeit haben für die Sterbenden und für die Angehörigen, die froh sind, wenn er bei mhm. Binnen ist. Es
3: hm. hm.
0: ist ja schön, die die macht das geil. Es ist ja sehr eindrücklich, weil ich glaube, gerade in der heutigen Zeit ist der Tod ja für viele Leute ein bisschen tabu. So, oder? Es ist etwas, man, wo man nicht gerne darüber redet und vor sich... Ja, eigentlich möglichst weit weg von sich schieben möchte. Ist denn das für Sie, nimmt Ihnen das auch die Angst vor dem Tod, wenn Sie da dabei können? Oder gibt Ihnen sowieso Ihren Glauben Halt oder Hoffnung?
2: Ja, der Glaube gibt mir sehr Halt. wo ich weiss, es ist nicht einfach nichts mehr nach dem Sterben. Da bin ich dann bei Jesus, dem ich glaube und vertraue. Und er hat die der Bibel ja wunderschöne Bilder für die Ewigkeit. Ich stelle mir das immer vor, es ist festgeladen. <lacht> <lacht> Was mir Angst macht, ist der Weg dazu. Also ich habe schon Sterbende begleitet, die einfach nicht haben können sterben können, die so mm. rausgezogen hat und es so mühsam und beschwerlich ist. Das mich oder macht mir Sorgen. Aber ich sage das so am lieben Gott und sage, erspare mir das. <lacht> <lacht> Aber vor dem Tod selber habe ich nicht Angst. Das Schönste kommt noch. Bin ich bin überzeugt. Wir
1: haben jeder der hat zwei Schwestern, die äh, schwer dement sind, mhm. das beschäftigt uns schon sehr. Und das ist auch eines meiner Gebete für mich, mhm. dass mich Gott vielleicht möchte bewahren möchte vor einer Demenz, weil, also ich finde das schon sehr, sehr schwer. Mhm. Vor allem in der Phase, wo die Personen das noch mhm. voll mit überkommen und realisieren, dass jetzt ja wieder daneben gewesen sind und so, also das finde ich so also finde ich ganz, ganz schwer mhm. und ich hoffe für mich <lacht> dass Gott mich bewahrt da davor und wenn es anders ist, dass er mich auch auf dem, auf dem Weg begleitet
3: Das ist ja noch schwierig Sie kennen sich ja viele Jahrzehnte, das yeah. muss ja auch sehr schwierig ja, ja. sein, eine eben so die Schwestern quasi ja. sehen, dort
2: das ist schwierig
1: ja und die Beziehungen, die plötzlich weggestört sind mhm. durch diese Demenz, mhm. dass, äh, dass vor allem das also vor allem das Vertrauen von diesen Dementen plötzlich ins Wanken kommt, mhm. äh, das, ist, das ist schon an mhm. das ist happig. Mhm. das tut sehr weh
0: ja jetzt vielleicht vorher noch mal ein bisschen Schnitt zu machen würde ich gerne zum Schluss vielleicht noch einmal mit Ihnen über die ja, ich nenne es jetzt mal Nachwuchsproblematik <lacht> reden, was Sie, was Sie vorher angeschnitten haben. Oder? Also, wenn Sie sagen, Sie haben jetzt noch einen Monat aktive Diakonissen hier im PDS, äh, nicht einmal mehr, ein paar wenige Tage. Ähm, ja, es kommen keine neuen nochen, so wie es aussieht. Macht Ihnen das Sorgen und wie erklären Sie sich das auch?
2: Nein, das macht uns nicht Sorgen. Wir haben das vor vielen, vielen Jahren in der Schwesterschaft zu so Sachen miteinander besprochen und wir haben eine offene Kommunikation miteinander wir haben wir besprochen, dass jetzt der Altersunterschied zu gross ist, wenn ich jetzt wieder noch neue komme zu uns Langjährigen. Und haben gesagt, gesagt, also jetzt nehmen wir niemanden mehr auf, wenn sich jemand melden würde, würden wir sie an, ein anderes, an eine andere Gemeinschaft wiesen. Das ist einisch oder zweimal passiert. Aber die Gesellschaft hat sich ja so verändert, dass diese Form von Lebensgemeinschaft im Moment nicht aktuell ist oder äh, gesucht wird. Es gibt neue Formen von Gemeinschaften, wo Familien, Ehepaar, Single, Frauen, Männer miteinander sind und so Lebensgemeinschaften bilden. Ich denke, das ist genauso gut. Und wir haben dort gesagt, wir sind wir noch, ich bin da Oberin gewesen, und wir haben das miteinander thematisiert, haben wir gesagt, ja, jetzt fangen wir noch den letzten Abschnitt an von unserem Schwesterleben. Und also, die Schwesterschaft ist ja älter, wenn wir dabei sind. Jetzt wollen wir auch den letzten Abschnitt noch gut miteinander und möglichst fröhlich miteinander leben und nicht trübsauglose. Und noch das machen, was wir können und wo uns Gott vor die Füße legt. Und so leben wir.
1: Hm. Ich denke halt auch, dass diese Lebensform, wie wir sie leben, also mal nur schon mit dieser Tracht, das kann sich heute jemand Jüngers auch nicht vorstellen. Wir leben auch, also wir haben ein Pott, wo unser Geld reinkommt. Und aus dem Pott kommen wir ein Taschengeld über. Und alles andere wird aus dem Pot gezahlt. Also ich denke, auch das ist eine Form, was ich ja, junge Leute heute auch schwer vorstellen könnten. Und wo wir auch denken, dass das seine Zeit gehabt so zu leben. Aber in der heutigen Gesellschaft und in den heutigen Wertvorstellungen einfach nicht mehr so denkbar ist. Und darum haben ich es auch, also ich persönlich habe es auch gar nicht fair gefunden, wenn man quasi immer noch hofft, dass Leute kommen, weil es eine Form ist, die für jüngere Leute wirklich sehr schwierig sein
0: Aber vielleicht trotzdem zum Abschluss, wenn jetzt jemand das lost und äh Eben dazu dazulost und sich irgendwie... ...ja, jetzt vielleicht nicht gerade äh, Ordensschwester bekommen. oder äh, Mönch oder Eremit will werden will... ...aber irgendwie, sich mehr so, eine, so einen Lebensstil wünscht. Äh, gemeinschaftlich, irgendwie ruhig, fokussiert. Eben vielleicht auch mit dem Glauben verbunden. Was würden Sie dieser Person mitgeben? Rote.
2: Also es gibt viele so Gemeinschaften. Eine ist zum Beispiel Don Camillo am Neuenburger See... Das ist eine sehr engagierte Gemeinschaft, die so lebt wie wir, mindestens so streng wie wir, aber wo eben ganz verschiedene Leute dabei sind. Oder es gibt in der Rieche im Maus Rhein, es so eine Gemeinschaft oder auch verschiedene. Es gibt in der Schweiz ganz viele so Gemeinschaften. Und bei uns gibt es als Nachfolgegemeinschaft von uns gibt's die sogenannte Weggemeinschaft, die ist vor drei, vier Jahren entstanden. Das sind im Moment neun Personen. Das sind Frauen und Männer, Ehepaar und äh, Single, die sich miteinander immer wieder für ein Jahr verpflichten, geistlich das Pedestal mitzutragen und sich auf irgendeine Art zu engagieren. Die haben zum Beispiel in der alten Villa im Burkhardhaus, im Garten hinten, haben sie jetzt eine Cafeteria, wo sie mit Freiwilligen betreuen. Also sie machen Seminare und Angebot von Gebetszeiten. Wir wissen noch nicht, was daraus wird, aber im Moment sind sie sehr engagiert daran und denken, dass sie da etwas aufbauen können. Schön. Ja,
0: ich würde sagen, mit diesen Karriere-Tipps für, <lacht> <lacht> Karriere -Tipps für ja, angehende Diakonissen oder wie gesagt Menschen, die sich die mit ihrem Lifestyle sympathisieren. Ich möchte das Gespräch beenden und mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken für Ihre Offenheit und für diesen ja, Schöne, schönen Austausch. Das
1: ist danke.
0: schön. Ja. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr doch den «Fürobenbier» Podcast überall dort abonnieren, wo es Podcasts gibt. Tschüss zusammen.
1: «Fürobenbier» – der Podcast of Prime News. Hören Sie entspannte Gespräche mit interessanten Persönlichkeiten aus der Region Basel. Unterhaltsam, überraschend und nie langweilig.
2: Präsentiert von der Birtel Biermanufaktur. Deine
0: Craft-Bierbrauerei auf dem Dreispitz. Birtel. Sinnvoll. Anders.